0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business hier mit mir, Desart und heute zur allerletzten Folge in diesem Jahr. Es ist jetzt genau Freitag, ein Tag vor Silvester. Ich bin gerade am Einpacken von ein paar Sachen für den Silvester-Gig und ja, ich habe in den letzten paar Tagen noch mal ja, relativ viel mich ähm, belesen und äh, gehört über so einiges. Ich habe euch ja schon erzählt, immer wenn ich irgendwie Gitarre übe, dann ziehe ich mir einfach ein paar Nachrichten rein und gucke mal so ein bisschen rum. Und es ist, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, so ein medialer, und das habe ich schon öfter gesagt, so ein medialer Detox, ist vielleicht gar nicht so schwierig. Denn ich merke immer wieder, es ist ja interessant. Also ich habe euch erzählt, ich habe die Chernobyl-Serie geguckt. Da habe ich mich natürlich sehr damit beschäftigt, so, äh, weil es einfach sehr interessant ist. Ähm, dann kommt man auf andere Sachen, der Parabelritter über TikTok, über irgendwelche Trends, über äh, Insulinspritzen in ihr Magen, um Dünner zu und so weiter. Also so ganz viele verschiedene. Man kommt ja von der einen Sache zur anderen. Aber ich merke... 90% von dem Kram, oder bleiben wir bei 80-20-Regel-Pareto, 80%, -20 -Regel -Pareto, 80 sind einfach Müll für mich. Es hat keine Aussage für, für mein Leben und 20% sind genau das Wichtige. Und das habe ich letztens gemerkt. Ich habe mir ja die ganzen Infos reingezogen und jetzt die Frage, was bringt es mir zu wissen, wer auf TikTok äh, attraktiv ist oder nicht, wer auf Tinder <lacht> irgendwas schafft oder nicht. Also es bringt mir einfach gar nichts. Es ist... Ich höre es mir an. Es ist ja sehr, sehr interessant aufbereitet, diese ganzen Informationen. Das muss man natürlich sagen. Aber es bringt mir in dem Falle nichts, weil ich weder das eine wirklich benutze, noch das andere. Dann kommen, wie gesagt, irgendwie die Sachen ähm, zum Thema Atomkraftwerke. Was ist da los? Äh, dann habe ich ein paar Themen gesehen zum, zum Thema ähm, Feuerwerk. Befürworter und Gegner vom Feuerwerk ist mir auch vollkommen schnuppe, weil ich nicht knalle und mir ist einfach egal, ja, wirklich ist es mir einfach egal. Das Einzige, was ich immer wieder so ein bisschen bemängle und das ist aber, das bildet sich aus dem Ganzen und zwar ist man, wir nehmen als Beispiel Feuerwerk, es gibt tausende andere Beispiele, ja. Man sagt, ja, es ist schlecht für die, für die Tiere, weil natürlich Lautstärkepegel, dann natürlich schlecht für die Umwelt wegen CO2 und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite holen wir uns jetzt das LNG-Gas aus Katar mit fetten Dampfern, die mit Schweröl fahren und so viel CO2 reinballern, also keine Ahnung wie viele Silvesters das sind, um auch nur einen von diesen Tankern gleichzuziehen und... Das ist einfach, also ich finde, man muss immer das, Gan das Große und Ganze im Kopf behalten. Und ich habe ja die äh, Anti-Feuerwerksleute -Anti gehört, die dann, wie gesagt, gesagt haben, ja, und hier Verletzungen und so weiter. Dann gab es natürlich die Befürworter, die gesagt haben, nee, die Verletzungen sind ja ganz selten und so weiter. Und so basht man sich aneinander und ist halt sehr, sehr in diesem ein Thema gefangen und sieht das nicht so wirklich global. Und dann kommt dann kommt irgendwie Lidl und Netto und was weiß ich, die sagen, ja, nee, wir verkaufen jetzt doch keine Feuerwerk mehr. Und da muss ich sagen, ja, dafür verkauft es halt jemand anders. Also unter mir der äh, der äh, Friseur verkauft einfach dick Feuerwerk. Ja, also es ist ganz fett, hier gibt's Feuerwerk. Ja, dann kriegt er halt die Kohle. Und ja, da muss man gucken, ob das jetzt für, für Aldi und Netto, ob die sagen, ja, da sind wir halt eher so auf der grünschiene oder oder wir machen jetzt hier einen großen verlust wieder ich habe keine ahnung wie, wie das business da funktioniert aber ich merke für mich selbst dass das vieles aus dem ruder gerät ich habe keine ahnung ob das schon früher so war oder ob es erst jetzt ist ich habe das gefühl dass es jetzt jetzt so extrem krass weil die welt sich immer mehr öffnet das habe ich ja schon mal gesagt mit den ganzen social media jeder kann überall reden und ihr könnt euch ja sicher noch an diese äh, Debatte mit Winnetou erinnern, dass man jetzt nicht Indianer sagen darf. Dann kam diese ganze äh, Raster-Sache, dass äh, Leute nicht spielen durften, weil sie Rasterzöpfe haben. Und ich glaube, das Letzte, was ich da gehört habe, war von Peter Fox, sein neuer Song, der auch irgendwie äh, leicht afrikanisch angehaucht wurde. Ich haben ja, Aneignung. Wobei, das hat schon weniger Leute interessiert. Also es hat mal so ganz kurz aufflammt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dann war es schon wieder weg. Ähm und ich habe einfach das Gefühl, weil jeder quatschen kann, macht es auch jeder. Ja, Früher wurde es einfach am Stammtisch, das heißt, es gab eine Information, dann kamen die, äh, die Sufis zusammen, die eh nichts, an, nee, eh nichts machen den ganzen Tag und dann sich einfach aufregen über alles. Und das hat sich jetzt extrem ins Internet verlagert und das spinnt ja auf. Das heißt, dann kommen Leute manchmal auf dieselbe Idee. Ja? oder Also sie hatten vielleicht die Idee nicht und denken sich so, ja, na klar, die nehmen sich von der Kultur aus. Ja, das ist auch so ein Thema, was mich einfach, ich, ich weiß gar nicht, ich finde, manche Themen sind halt schwierig zu argumentieren, weil sie einfach dumm sind. Und das habe ich euch schon mal erzählt mit dem Schneeschippen und mit dem Herzinfarkt-Ding, Ja, dass man vom Schnee falsch atmen und zu früh schippen. Und das ist einfach so dumm, dass ich einfach gar nicht weiß, was ich da sagen soll. Und auch mit dieser kulturellen Aneignung ist das einfach für mich persönlich so dumm, dass ich gar nicht weiß, was ich da sagen soll. Ich meine, jemand hat Rasterzöpfe und jetzt sagt, man darf sie nicht tragen, weil das einer anderen Kultur gehört. Wie, wie dumm ist das denn? Weil, und jetzt könnte man den ganzen Teppich aufmachen mit, hätten wir nicht hier, also das ist sowieso Wahnsinn, weil wir ja immer mehr Leute reinlassen nach Deutschland. Das heißt, die Kultur wird ja vermischt, ist ja gar keine Frage. Und was soll man jetzt die Döner abschaffen? Weil das ist ja auch kulturelle Eineignung. Ja, das hat, <lacht> ich sag mal, ganz platt Nachfindung aus der Türkei. Hauen wir her, da müssen wir die Pizza auch wegmachen. Weil ich meine, wenn Deutschland Pizza-Restaurant... Also ihr merkt, das ist einfach dumm. Das ist einfach sehr, sehr, sehr dumm. Und äh, irgendwie hier zu sagen... Ähm, und jetzt kommen wir natürlich in eine Zeit auch, das habe ich auch nochmal mitbekommen, dass irgendwie der Bismarck-Raum umbenannt wird von Annalena Baerbock, weil die irgendwie, das ist auch so eine Sache, ja, wir können ja unsere ganze Geschichte jetzt platt machen und alles, was schlecht ist, aber ja, das ist auch so eine Frage, weil das hat ja, das haben ja zwei, drei Leute zu bestimmen und nicht alle. Das müsste man vielleicht bei solchen kulturellen Sachen, müsste man abstimmen lassen. So soll, darf dieser Raum jetzt benannt werden oder nicht. Ja Und jetzt entscheidet es gefühlt, ich weiß nicht genau, wie die Gremien sind aber gefühlt entscheidet eine Person, nö, ich will jetzt den Raum anders haben, der ist seit 100 Jahren und keine Ahnung, äh, heißt der jetzt so, aber jetzt will ich ihn anders haben. Ja, kann man machen, aber es gibt vielleicht auch viel wichtigere Themen, die wir gerade anzugehen haben, als irgendwie sich den Stress zu machen, hier irgendwie einen Raum und, und da noch die Diskussion anfangen und einfach Stress provozieren. Ja, das kann man vielleicht machen, wenn es uns sehr gut geht. Aber ja, ich glaube sowieso, das läuft alles gerade extrem aus dem Ruder. Und ich kriege ja, habe ich euch schon mal gefragt, öfter die Frage, so was, was kann man jetzt machen? Und ich kann, bei mir wird es umso mehr, ich schaue immer so ein bisschen klarer und für mich ist es das Ding, äh, was kann man machen? Einfach machen. Ja. Einfach, da, da gibt es keinen, im Moment sind wir eh in so einem Mahlstrom, man weiß nicht, was im nächsten Jahr passiert. Das heißt, wir, jetzt ist es vielleicht noch wichtiger, im Hier und Jetzt zu leben, jeden Tag klar kann man planen und so weiter, gar keine Frage, das mache ich ja auch. <lacht> ja, gewissermaßen hat man ja gemerkt, die letzten paar Wochen, wie ich extrem geplant habe. Aber das sind Pläne, die sehr flexibel und variabel sind. Was ich jetzt mache, ist wirklich jeden Tag aufstehen, auf meinen Plan gucken, meine Sachen durchziehen, meinen Sport durchziehen, meine gute Ernährung durchziehen, damit ich fit bin, damit ich gut dabei bin. Und dann schauen wir mal, weil wenn ich nicht fit bin, wenn ich nicht gesund bin, dann äh, habe ich ganz krasse Probleme dann, denn wenn was kommt, dann kann ich nicht gut darauf reagieren und ich weiß nicht, was kommt, ja, keine Ahnung, kann auch sein, dass irgendwie komplett äh, Geldentwertung, äh, Geldentwertung, bla 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 und ich muss irgendwie andere Ideen, um Geld zu machen und kann vielleicht nicht jeden Tag produzieren und muss irgendwie auf dem Bau, keine Ahnung, und wenn ich das nicht kann, körperlich, naja, dann habe ich ein Problem, dann kann ich halt nur da liegen. Also von dem her, das ist erstmal das Wichtigste, die körperliche Fitness, die geistige Fitness. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehrere Berichte auch hierzu. Wir kommen gleich noch zu den 20 Prozent. Das ist jetzt sehr weit ausgeholtes Thema. Und zwar mehrere Berichte gesehen zum Thema Vereinsamung in Deutschland. Und das ist immer sehr interessant, weil man ist ja in seiner kleinen Bubble. Und ich habe damit nicht so wirklich viel zu tun. Also wenn irgendjemand von euch jetzt zum Beispiel sagt, ja, ähm, Vereinsamung kenne ich, dann muss ich sagen, kenne ich nicht. Also ich bin jetzt zwar nicht jeden Tag mit irgendwelchen Menschen unterwegs, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich einsam bin. Ja, ich habe meine Kollegen, meine Freunde, meine Schüler, also ich habe die ganze Zeit mit Menschen zu tun. Und was ich aber gesehen habe, ist, dass das doch schon ein ziemlich krasses Problem in Deutschland ist. Und lustigerweise oder traurigerweise habe ich sogar jetzt gerade gar nicht in meiner näher Umgebung, sondern in der Umgebung von Freunden andere Leute, die tatsächlich dieses äh, Phänomen haben, die einfach zu Hause hocken, vielleicht sogar äh, von zu Hause arbeiten, also praktisch Homeoffice, keine richtige Berührung mit Menschen haben. Ich rede hier wirklich von Berührung, weil die Matscheibe zählt nicht und deswegen einfach ganz krass vereinsam, weil einfach man nicht Menschen im Raum hat und dieses äh, Skype und sowas, das ist auf gar keinen Fall ein Ersatz. Also wenn man wirklich mit Menschen interagiert, also wenn man wirklich zusammen lacht, sich anfasst. Also jetzt <lacht> anfassen im Sinne von mal irgendwie an die Schulter oder sowas. Und das ist natürlich schon, wenn man das Monate, keine Ahnung, Jahre nicht hat, dann kann man schon, äh, vielleicht verlernt man das auch. Und ich habe auch hier tatsächlich in meinem engeren Umfeld habe ich das, ich glaube vor zwei oder einem Jahr irgendwie erfahren, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die so viel vor der Matscheibe sind, dass sie schon Probleme haben, ähm, wie kann man das sagen, sich, sich sozial zu integrieren. Das bedeutet praktisch so im Internet, nenne ich es mal, alles tutti, wie man so sagt und alles cool, aber wenn man dann persönlich mit den Leuten spricht, arbeitet, dann merkt man, oh okay, komplett. Ich übertreibe mal jetzt, wie gesagt, das ist es jetzt nicht, aber ich übertreibe mal, stell dir vor, eine krasse, in meinem Fall, ich werde mal jetzt eine Frau nehmen, wir können es auch auf einen Mann drüber setzen, Influencerin, äh, keine Ahnung, macht Beauty-Produkte, also das typische sozusagen, womit Influencing groß geworden ist und macht Kleidung und so weiter und macht das aber nur zu Hause, hat ihr Studio zu Hause und, und, und. So, und jetzt will man mit der irgendwas arbeiten und dann trifft man diese Person, die eigentlich im Internet, in ihrer Rababbel halt richtig kommunikativ, Chat und so weiter. Und dann trifft man sich und sie ist komplett ruhig, bringt kaum ein Wort raus. Total äh, scheu und so. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr extrem, aber so habe ich das teilweise erlebt. Und das ist schon krass. Ähm, und erst als ich dieses, diese Bericht über Vereinsamung gelesen habe, da kam so ein bisschen... Äh, dieses, oh, okay, das könnte schon in diese Richtung gehen. Also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr äh, krasser Report, den ich so, wo ich das noch nie so gesehen habe. Wie gesagt, bei mir ist es halt ein bisschen anders dadurch. Ich arbeite ja auch sehr, sehr viel zu Hause. F Im Moment fast nur noch zu Hause. Aber dadurch, dass ich ja Schüler habe, die zu mir kommen, und natürlich Band und so weiter ist man doch immer wieder mit, mit Menschen ähm, aktiv und zwar wirklich live, weil wie gesagt, Mattscheibe zähle ich nicht, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen zu platt. Ja, jetzt kommen wir ganz kurz zu den 20 Prozent und ich habe ja schon mal gesagt, diese 80 Prozent, die ich gerade konsumiert habe, sind einfach nur äh, für mich Trash, weil es gar keine richtigen, man kann natürlich sagen, sonst würde ich mit euch nicht darüber reden. Das heißt, irgendwie hat es ja schon seine naja, Wichtigkeit in meinem Leben. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das, ist jetzt, das muss ich mir jetzt den ganzen Tag reinziehen. Und jetzt kommen wir zu den 20%. Ich habe mir letztens einen Bericht angeguckt oder ein Interview, denn ich mache jetzt meine ähm, tim Hansen challenge im nächsten Jahr, freue mich mega drauf und habe jetzt angefangen, Recherche zu betreiben über Tim Hansen, so wie er auf seinen Stil gekommen ist. Und da habe ich ein sehr geiles Interview gelesen oder gesehen, besser gesagt, das ging ungefähr eine Stunde. Und das waren diese 20% die mir so viel gebracht haben für meinen Job, für meine Motivation, also wirklich im gesamten Musikrahmen, im Gitarrenrahmen, hat das mir so viel gebracht, wie, wie nicht mal die 80% des anderen. Also hier könnte man sagen, 80% sind Müll, sind nur verantwortlich für 20% von der Leistung, also oder der Kreativität, die Ideen, wie ihr wollt. Und diese 20% sind verantwortlich für 80% der Leistung. Man muss immer einfach gucken, wo sind diese 20%, die mich weiterbringt zu 80 Prozent und diese 80 Prozent, die mich nur 20 Prozent weiterbringt, einfach sehr, sehr weit runter reduzieren. Ja. Und bei mir, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich äh, morgens immer meine, meine äh, Technikübungen auf der Gitarre mache und währenddessen gucke ich mir einfach irgendwelche Sachen an, weil das, ist, das Coole ist tatsächlich bei der Technik an der Gitarre, das ist ähm, ja wirklich nur mechanisch. Also ich muss mich wirklich da nicht konzentrieren, weil das ist nur ein mechanischer Ablauf, der einfach tausend Millionen Mal wiederholt werden muss. Und da kann ich natürlich einfach irgendwas gucken, irgendwas hören und naja, dann höre ich mir. Und ich finde es ja trotzdem, deswegen gucke ich es mir an, gerade der dunkle Parabelritter, finde ich einfach sehr interessant, weil der einfach, der reactet auf irgendwelche Reactions, auch schon sehr lustig. Aber trotzdem finde ich ihn einen sehr coolen Typ, der wirklich was auch zu sagen hat. Wie ich muss auch immer wieder sagen, ich bin nicht mit allem konform, was er sagt. Das ist aber auch gar kein Problem. Jeder hat seine Meinung. Keiner hat äh, das, das Wissen gefressen. Und manchmal ist es auch so, dass man im Nachhinein erfährt, okay, hier lag ich einfach falsch. Das ist so, weil meine Informationen zu dem Zeitpunkt waren so. Lager hat sich geändert. Und auch hier muss man leider sagen, dass es viele Leute gibt, die für sich eine Bubble aufgebaut haben und einfach nicht fähig sind, neue Informationen zu verarbeiten. Sie haben einen ganz krassen Standpunkt, haben ihn mit ihrem Leben verteidigt. Ja, und das haben wir ganz krass in der Corona-Zeit erlebt, dass es Leute ja, die ganz krass ihre straighte Meinung hatten und nichts anderes akzeptiert haben. Und dann hat sich das so ein bisschen geändert. Ja, der Virus hat sich geändert. Alles hat sich rumgeändert Und diese Leute sind trotzdem auf ihrem Stand, Ja, und trotzdem sagen sie, nee, du musst dich 200 Mal impfen, damit... Und was ja schon einfach bewiesen wurde, dass das nicht vor Ansteckung schützt und so weiter. Und trotzdem sind die ganz beharrlich auf, nee, das muss sein, sonst bist du ein Gegner des, des, der Welt. Und das darf es nicht geben, weil das ist einfach sehr krass. Also Gott sei Dank sind diese Leute, habe ich das Gefühl, trotzdem in der Minderheit. Denn wenn sowas geht, dann sind wir im Faschismus. Faschismus ist einfach seine Meinung durchbringen wollen, keine andere Meinung zu akzeptieren. Und lustigerweise denkt man ja mal Faschismus, das hat was mit Nazis zu tun und so weiter. Aber es stimmt ja gar nicht. Es ist jeder ein Faschist, der einfach seine Meinung auch mit Gewalt durchdrückt und nichts anderes akzeptiert. Fertig. Und äh, das kann sogar ein Bauer sein, der, der irgendwie sagt, ey, äh, meine Schweine müssen so gemästet werden. Und ich habe, das ist jetzt ein ganz bescheuertes Beispiel, aber es ist einfach diese ganze krasse, krasses, straightes denken, ohne irgendwie links und rechts zu gucken, sondern wirklich nur ein Ding. Und kann man sogar machen, ey, wenn man so ist und niemanden dabei verletzt und so, ist gar kein Problem. Aber oft ist es so, dass man sich ja mit Gleichgesinnten trifft und dann einfach eine Community bildet. Und dann wird es sehr ähm, gefährlich, weil man ja wieder keine andere Meinung akzeptiert. Und die andere Meinung ist ein Feind. Ja, und wenn wir das so sehen, wie ja, bei mir ist es so, es gibt andere Meinungen und ich habe auch zur in den letzten zwei Jahren gesagt, ey, jeder kann machen, was er will. Ich bin, und auch hier muss ich euch sagen, sogar wenn mich irgendjemand mit irgendetwas anstecken würde, irgendwas, ich sehe immer die Schuld trotzdem bei mir, weil ich die Verantwortung haben will. Ja, ich will nicht sagen, oh, der und der und der. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir die Verantwortung abgeben, für unser Wohl, für alles, haben wir ein Problem. Und wir haben auch die Verantwortung, das zu checken. Ja, wenn wir zum Arzt gehen und er uns etwas verschreibt, dann hoffen wir natürlich, dass er das Beste für uns will. Aber vielleicht sollten wir es gegenchecken von einem anderen Arzt. Ja, oder im Nachhinein müssten wir natürlich selbst Arzt werden, um das zu checken. Ist natürlich nicht möglich, wird ein bisschen hart. Aber trotzdem ist es ja unsere Verantwortung, weil wir gehen dahin Und wenn der Arzt irgendwie äh, Müll baut, dann, äh, ja, klar können wir ihn verklagen und sowas, aber trotzdem wird es nicht ändern, dass unser Zahn abgefallen ist Also Und auch hier nochmal eine kleine Anekdote. Zum Tschernobyl-Desaster. Äh, ähm, ich habe ja danach mehrere Berichte mir angeschaut, um zu gucken, ob die Serie wie wahrheitsgetreu ist. Und ich muss euch hier nochmal sagen, falls ich es nicht gesagt habe, die Serie ist bombastisch. Guckt euch die auf jeden Fall an. Gibt es gerade bei Prime genau für 6 Euro die komplette Serie. Die ist wirklich, wirklich, wirklich der absolute Hammer. Also selten so eine gute Serie gesehen. Die haben wir am zweiten Weihnachtstag einfach durchgebinged. Einfach drei Stunden geguckt, kurz spazieren gehen, nochmal zwei Stunden und ich habe lustigerweise, ich gucke ja selten Filme gerne nochmal, aber das werde ich mir nochmal reinziehen, da ja, habe ich richtig Bock drauf. Und in den äh, Berichten war dann später, dass diese ganzen Leute, die da geholfen haben, die wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und teilweise jetzt einfach äh, verstrahlt leben müssen und jetzt sich Krebs bildet und sowas denen wurden ja bestimmte Sachen versprochen. Ja. das waren ja die Retter. Also und ganz ehrlich, das waren teilweise sogar die Retter Europas. Denn wenn bestimmte Sachen eingetreten wären, die nicht also entgegengewirkt wurde von diesen Menschen, dann wäre es einfach richtig krass geworden. Und am Ende haben die Menschen ein Zertifikat bekommen und kriegen noch nicht mal ihre Sozialleistung. Also teilweise, die haben Interviews gehabt mit Leuten, die gesagt haben, ey, die Kinder müssen sie unterstützen. Weil sonst, äh, sonst hätten die einfach kein Geld dafür, also auch Therapien und so. Und das ist, schon, das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Ja. Und da muss man sich auch überlegen: ja, wer weiß, wie das heute wäre. Ja. Wenn man irgendwie, es muss was gemacht werden, man macht das und ähm, kriegt etwas versprochen. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Es war ähm, so, so ein Fall von meiner Oma, was wirklich sehr krass war. Und zwar, sie war damals Polizistin in Polen und hat eine bestimmte. Rente bekommen, also so eine Polizeirente. Und noch, mein Opa war auch bei der Polizei und sie hat auch äh, die, also mein Opa hat Rente bekommen, dann ist er gestorben und meine Oma hat die höhere Rente bekommen von beiden. Also praktisch dann die von meinem äh, Opa, weil die höher war. Und die Regierung hat zweimal geändert oder hat sich zweimal geändert und zweimal wurde das runtergesetzt. Und zwar, und zwar richtig krass. Also so, dass es am Anfang ganz gut war, wo man sagt, ey, damit kann ich die Rente, ist vollkommen in Ordnung. Und das waren ja Staatsbedienstete. Also damals war das einfach eine krasse Position. Und das wurde jetzt so runtergeballert, dass man davon in der heutigen Zeit nicht überleben könnte. Also meine Oma hat noch Glück, weil sie noch äh, Wohnungen und sowas hat vermietet. Das heißt, da ist die Rente ganz gut. Aber das müsst ihr euch mal reinziehen. Deswegen, ich sage ja auch hier immer, ähm, ihr dürft niemanden außer euch selbst vertrauen. In dieser Sache. Das heißt, wenn ihr irgendwie an die Rente denkt, legt selbst an. Vertraut niemals, dass irgendjemand euch später irgendetwas gibt. Also es gibt einfach zigtausende Berichte, dass dieses Vertrauen einfach enttäuscht wurde. Ja, und sogar wenn ihr selbst anlegt, müsst ihr auch genau gucken, ob diese Firma, ob dieser Dienst auch wirklich legit sind. Und das wirklich auch mal... Also, man muss halt sagen, es gibt unendlich viele Fälle. Deswegen, ich sage ja, wenn man die Verantwortung abgibt, jemand anders sagt, ey, hier, mach mal für mich, ach, die Rente wird schon richten, Leute, das ist Bullshit. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt noch in fünf Jahren oder zehn Jahren überhaupt noch diese Rente haben, weil das rein rechnerisch, zumindest wie man das gerade sieht, einfach gar nicht möglich ist. So, und was machen dann die Leute, wie ich zum Beispiel auch, oder andere, die einfach jahrzehntelang bezahlt haben für die Rente und jetzt kommt man ins Alter, freut sich und dann sagt man, Nee, sorry, äh, gibt es nicht, weil ja, der Staat ist hier, Rentenkasse ist pleite, können wir nicht mehr machen. Oder ja, wir müssen, jeder, jeder wird, das wird halbiert. Ja, dann könnt ihr es vergessen und schon, jetzt ist die Rente ja lächerlich. Also das ist schon Wahnsinn. Deswegen auch hier vielleicht für das neue Jahr 2023 einfach noch viel, viel mehr Eigenverantwortung, nehmt alles in die Hand. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Ja? Ich weiß, es ist manchmal nervig. Und ich weiß, es tut auch weh, ja? wenn ich meine, meine Steuererklärung oder ich meine Sch Steuerbriefe, ich hasse Steuerbriefe. Also ich, am liebsten würde ich die gar nicht aufmachen, ganz ehrlich. Aber das ist einfach so. Ihr müsst da durch. Und dafür gibt es aber auch geile Zeiten. Ja? Und zwar habt ihr alles unter Kontrolle. Es ist selten dann, dass euch was umhaut. Und damals, als ich noch nicht alles unter Kontrolle habe, hat mich einiges umgehauen. Ja? Dann kam einfach hier raus, Steuernachzahlung, 4.000 Euro. Bam. Und woher soll ich es haben? Ja, Konto geräumt. Ähm, und wenn man aber alles unter hat, klar kann etwas natürlich trotzdem passieren. Ey, hier ist die Waschmaschine kaputt. Aber ich weiß genau, ey, ich habe hier ein paar Ersparnisse. Davon nehme ich das, das, das. Und am Ende, auch wie ich es gesagt habe, wer, ich meine, es ist gut, sich abzusichern. Das ist gar keine Frage. Aber wer nur für die Rente lebt und dann hofft, ey, jetzt, das ist kein gutes Leben. ja Baut euch es so auf, dass es heute schon geil ist. Ja? Es ist heute schon ein geiles Leben. Und in Zukunft soll es noch geiler werden. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass ihr irgendwann einfach sagt, ey, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ist es vorbei, jetzt nehme ich die Kohle, die ich für die Rente gespart habe. Und jetzt mache ich mir ein lockeres Leben wieder. Ja, nicht jeder muss für immer arbeiten. Ich glaube zumindest bei mir, aber ich kann es auch noch nicht sagen, ich bin jetzt erst in Klammern 40. Mal sehen, wie es mit 60, 70 ist. Aber ich habe jetzt im Moment nicht das Gefühl, dass ich irgendwann aufhören will, das zu machen, was ich jetzt mache. Ja, es ist manchmal stressig. Oft stressig auch, aber trotzdem stehe ich morgens auf und habe einfach Challenges. Mir ist schon vollkommen klar, wenn irgendjemand ähm, Möbelpacker ist oder sowas, dass einfach krasse Jobs sind. Die kann man auch nicht ewig machen, weil man irgendwann einfach durch ist. Aber auch hier, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, während man seinen Job macht, nochmal andere Sachen zu machen. Ja, und es gibt da genug Fälle, die uns gezeigt haben, das geht auf jeden Fall. So, damit wünsche ich euch ein jetzt wirklich, jetzt gibt es nur noch am Montag die, ähm, no, die Neujahrs-Session, Ich wünsche euch einen mega geilen Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit dem Podcast, gerade weil es einfach jetzt richtig mit Turbo nach vorne geht. Und ja, wenn ihr Bock habt zu kommunizieren, irgendwas anderes, dann nerdbusiness.de. könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich versuche alles zu beantworten. Ich versuche auch immer hier in den Podcast die Sachen reinzunehmen. Wir werden auf jeden Fall ein geiles Jahr haben mit neuen Podcast-Gästen. habe ich schon ein paar im Kopf. Mit unendlich vielen Formaten. Und ja, dann würde ich sagen, rutsch gut rein und bis 2023. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.